0: Conversaciones casuales acerca de conceptos importantes La única manera de deshacerme de mis miedos es haciendo películas acerca de ellos Alfred Hitchcock Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Conceptos Esta semana un poco de cine guatemalteco con Juan Manuel Méndez Juan Manuel es un director, productor y escritor de cine que recién acaba de lanzar al mercado su primer largometraje El Apostolado en el episodio de hoy, Juan Manuel entra en detalles muy específicos, sin dar spoilers, de cuál fue su motivación para darle vida a El Apostolado y cómo fue todo el proceso de producción. Si les interesa conocer la historia detrás de la película, contada de una manera muy personal, este episodio es para ustedes. Durante nuestra conversación, exploramos los siguientes conceptos. Condición humana, financiamiento de proyectos, casting y guiones, resolución de problemas, perseverancia y frustración el rol de la música en el cine y muchas cosas más. Así que sin nada más que agregar, les dejo mi amplia conversación con Juan Manuel Méndez. Señor Juan Manuel Méndez, qué gusto verte vos, de verdad que qué alegre a poderte ver primero como amigo y segundo tenerte aquí en el programa, bienvenido vos.
1: No Manolo, gracias, gracias, siempre es bonito ahí que, que le den a uno un espacito para hablar de, de lo que le apasiona.
0: Sí, hombre, y bueno, hablando de, de, de cosas que, que apasionan, pues sé que acabas de lanzar tu película, a ¿verdad vos, que es un sueño que, desde que me acuerdo que te conozco, que éramos bien chavitos, tenías que hacer un largometraje. Y, y
1: bueno, esta es la semana de lanzamiento, ¿no? Sí, en efecto. Eh, la tuvimos que sacar en línea. Supongo que todo el mundo está familiarizado con... <risa> con el hecho que hay una pandemia, entonces... Esperaría las yo opciones, que sí. Las opciones que teníamos eran, eran casi nulas, ¿verdad? Y eso fue lo que literalmente tuvimos que hacer, es decidir, bueno, esperamos o, o seguimos lo que está pasando en el mundo, que es uh, seguir esto en línea, ¿verdad? Entonces, pues definitivamente es como romper un poco el paradigma de saltar... Yo quiero que mi película se vea en cine... 5.1, eh, con el sonido que le, o sea, gastamos plata para tener ese sonido. Ajá. Pero, eh, ¿es eso o, o quedarme esperando hasta la vida sabrá cuándo? Entonces, pues hay que aprender a sacrificar ciertas cositas y los proyectos también tienen vigencia. Uh -huh. Creo que si nos esperábamos demasiado era darle como demasiada vuelta. Así que Creo que fue una buena decisión, yo estoy muy contento.
0: Qué bueno vos, mira con eso me, me, me surge una, una, una duda que he tenido, eh, ponete la película cuando la, la alquilé en Vimeo, ponete, me decía que era hora 29, eh, dado a lo que a lo que mencionas, ¿verdad? vos de que bueno la lancé en pandemia y todo, ¿cuándo la empezaste a hacer? O sea, ¿cuánto tiempo lleva un proyecto de estos para generar ese hora 29 final que, que estamos viendo? O sea, ¿cuándo empezó ah. esto? Vamos, y de ahí de repente ya estoy terminándola y todo, y este relajo del COVID,
1: o sea, cu ¿cuándo empezó? Esa es como una, una respuesta por partes, pero digamos que el, el proyecto duró casi tres años desde su concepción hasta estrenar. Es decir, uh, 2017, noviembre, más o menos 2017, fue que me senté a escribir el guión ya de un largometraje. Uh -huh. Y grabamos a finales del 2018 Todo el año pasado fue para la postproducción Edición, eh, corrección de color eh, eh, Todo el tema de sonido Y este año, pues, estábamos listos para Para tirarnos al agua en cines En circuito nacional a finales de marzo, principios de abril <risa> Pero nos cayó toda esta cuestión Sí, pues, o sea, es un proceso largo a vos Fíjate que para cine no es tan largo, yo estoy bastante contento. Yo, por ejemplo, estoy trabajando, estuve trabajando un proyecto eh, que se me frustró un poco por tiempos, pero lo estuve trabajando casi seis años en el guión. Wow. vos pues, ¿qué diferencia hay entre un guión y un libro? Ponete, o sea, ¿o
0: ¿qué es un guión? ¿Verdad? Solo para, para poner en contexto a las personas que van a ver la película. O sea,
1: ¿qué onda con un guión? Mira, normalmente, si hablamos de una novela, por ejemplo, es una es una cuestión narrativa, ¿no? Entonces, eh, ahí te van describiendo lugares, te van describiendo sentimientos, olores, etcétera. Cosa que en cine no puedes hacer. Por ejemplo, una de las reglas básicas del cine es, para un guión, es que si no lo podés eh, filmar, no va en el guión. Claro. Es decir, no podés, vos no podés decir en un guión eh, el olor del café lo levantó en la mañana. Ajá. Tenés, que, tenés que poner en imágenes la descripción de por qué alguien se va a levantar por un olor. Claro. Ajá. Y entonces ahí es lo lindo, ¿no? Porque entra toda la parte de interpretación de cómo va a ser un realizador para llevar a cabo esta pequeña acción, que es levantarse porque huele a café.
0: Sí, pues. Ajá, órale. Y eso es lo que empezaste a hacer hace casi tres años para,
1: para el sí, apostolado. De, sí, de hecho, el, mi proceso en específico para esta película eh, fue justamente empezar a escribirlo en narrativa. Es decir, en esa narrativa yo sí tengo justamente que lo despierta el, el olor del café, por ejemplo. Este tipo, de, este tipo de imágenes sí las sí las tenía porque a mí me ayudan visualmente a entender qué es lo que después voy a contar. Entonces yo creo eh, un set de imágenes que no necesariamente voy a poder contar y luego me las arreglo en el guión para ver cómo lo cuento.
0: Ya, qué interesante. O sea, ponete... Para, para entender también, cuando, cuando vemos películas nosotros, ¿verdad vos? O sea, hay un productor, hay un director. Eh, vos creo que jugaste varios roles aquí, ¿verdad? O sea, ¿vos la escribiste? Sí. ¿Vos la fuiste el productor? Así es. Eh, ¿Y la dirigiste?
1: Sí, la edité. ¿Y la editaste? <risa> y la estoy tratando de comercializar. y Sí, mira, sí, el, el, en el ideal, digamos, del cine... Eh, pues cada quien tiene un rol. A mí me hubiera encantado dedicarme nada más, tal vez, a escribir el guión y a dirigirlo, y que pues hubiese un productor que se ocupara de arreglar todos los problemas. El productor básicamente es el encargado de la logística. Ya. Eh, y el director se encarga de la parte creativa, es decir, cómo voy, cómo voy a contar la historia y cómo quiero que se vea esa historia. Sí, pues,
0: sí, pues. O sea, eh, ponete cuando, cuando se hace una película. Ponete, tenés también, me imagino que todo el tema de, de, de contratar actores eh, lograr que puedas filmar en ciertos lados, o sea ¿qué, qué, qué son esas cosas que rara vez sabemos que, que hay que hacer para hacer una película, Ponete, que son todo ese chance, más allá de, de, de
1: tu vocación, Ponete que es contar la historia <ríe> Sí, mira, yo, yo les puedo contar millones de anécdotas sobre qué fue lo que nos fue pasando eh, en, en la producción. Eh, todo lo que estás diciendo, básicamente, conseguir actores, conseguir locaciones, eh, la comida de la gente, el transporte, todo esto es, es la producción. Es Ajá. decir, la figura del productor es quien se ocupa de, de esto que es la, la logística. Y sí, ya te digo que nosotros, por ejemplo, al no tener muchísima plata, digamos, con un presupuesto sumamente ajustado, tuvimos que hacer uso del viejo y conocido favor. <risa> ya, Manolo, ¿te acordás que un día te hice un favor? Pues bueno, ahorita te toca. Llegó el momento. Dame tu garage. ¿verdad? Sí, pues. Y fue muy bonito porque, bueno, para empezar, yo aquí en mi casa fue una multilocación. Yo acá grabé cuatro. Cuatro lugares diferentes de la película son en mi casa. ¡Wow! Eh, le hablé a un buen amigo para que. para usar la casa de su abuela. Tengo muy buena relación con su familia. La abuela me quiere mucho y, y me dijo, claro que sí, mi hijo, lo que querrás de mí. Y, y claro, yo no estoy tan seguro que yo hubiera entendido lo que significaba, pero éramos 20 personas en su casa, ¿verdad? Sí, pues sí. No y yo es... estaba feliz. Le encantó la experiencia. Pero, pero también representa. Esto, ¿no? El, el cariño de, de los amigos es... Para hacer cine como como lo hice yo, eh, tener amigos es... Uh, es básico, ¿verdad? Gente que confía en vos, en tu trabajo, en que sos responsable, en que no vas a llegar a la casa y vas a dejar todo patas arriba, todo quedó exactamente igual, limpio, barridito, todo igual, ¿verdad? Sí, pues, vos pues ahorita que,
0: que me estás contando eso, estoy bajando libros que hace años oí un podcast con este chavo de apellido Rodríguez. Eh, ¿Cómo es que se llama vos? El que hizo... Eh, las de Antonio Banderas, hombre. Eh. Ah, sí. Eh. Bueno... Se me fue. Bueno, pero, pero es, este cuate es de apellido Rodríguez y es lo que decía. Robert Rodríguez. Robert Rodríguez, ajá. Que él, las primeras películas que hizo, que dado el. Ponete la, la restricción de recursos, veamos, que es algo que creo que estás mencionando, que no tener recursos ilimitados, pues, y hay un presupuesto y, y es complicado, que, que sus primeras películas fueron sumamente creativas porque tenía que ver qué jodidos hacía para poder contar su historia, ¿va vos? Entonces me acuerdo que menciona un bus en desesperado, creo que se llama La Lica o no sé qué, que era un bus que no sé qué, y, y entonces que, que gracias a eso es que las películas jalaron tanto, porque la misma restricción de recursos impulsó la creatividad, ¿va vos? Entonces él decía, si tenés todo lo que querés, pues es más difícil ser creativo,
1: ¿qué, qué pensás de eso vos? Sí, yo creo que es un poco discutible, pero sí, definitivamente, normalmente todo lo que te ponga barreras te obliga a querer saltarlas, ¿no? Uh -huh. Y saltarlas de una, de una manera creativa. El cine está, está plagado, de ejemplos de estos, ¿no? Durante los años 30, 40, había una, una prohibición, una censura, eh, y que era un código en los Estados Unidos, era el código Hayes y esto te prohibía, por ejemplo, eh, los besos, ¿no? Uh -huh. Eh, todo todo lo que tuviera que ver con actos de, de amor y hay miles de ejemplos no eh, hay, un, hay un beso famoso eh, de, en una película de hitchcock que está cary grant dándose un beso eh, no me acuerdo ahorita con quién es pero um, el tema es que no podían besarse por más de tres segundos entonces hitchcock eh, decide que van a darse 40 besos en un periodo de Tres minutos.
0: Sí, pues. Ninguno
1: duró, ninguno duró más de tres segundos, pero entonces es un beso y es una, ¿sabes? La, la pasión Ajá. la sentís mucho más, porque no es estos besos locos, sino hay una tensión sexual que no hubiera conseguido sin esa censura. Claro. Entonces, de, de la misma manera funciona acá. Efectivamente, nosotros teníamos un montón de limitaciones porque trabajar uh, una película sin plata definitivamente es complicado. Y todo el mundo te va a decir que no tiene plata. Yo estaba leyendo una entrevista a Scorsese diciendo que era una vaina porque no lograba conseguir el dinero para los 200 millones que necesitaba para hacer el irlandés. Entonces, claro. O sea, ¿Sabes? Es, es, es bien relativo, pero claro, mientras más limitaciones tenés, más creativo tenés que ser para solucionar esas limitaciones.
0: Vos, qué, qué cool. Mira, y te parece que hablemos un poco de, de, de tu background, Ponete. Eh, yo tengo el privilegio de conocerte, pues, pero mucha gente que nos está oyendo, tal vez no. Eh, vos, desde que estabas en el colegio, tenías este sueño de, de contar historias de manera de video, ¿verdad vos? Eh, sí. ¿cómo, ¿Cómo fue ese proceso, Ponete, entre el colegio? Y sé que fuiste a estudiar,
1: creo que a España. Eh, mm -hmm, todo este sí. tema, ¿nos contarías un poco de, de eso vos? Sí, por supuesto. Igual si sí hay cosas en el camino que me querés ir preguntando. Mm -hmm. yo, yo desde chavito sabía que tenía una inclinación artística, ¿verdad? O sea, yo en algún momento toqué guitarra, toqué bajo, tuve una bandita, me gustaba tomar fotos. Eh, mi papá tuvo a bien comprar una, una cámara de video de estas viejas, ¿sabes? Estas que venían, era como... Una especie de visor con lente Ajá. fijo y aparte te, tenías que ir cargando una un, un VHS y mochilita. Esa fue la primera, recuerdo también hace poquito, justamente por todo esto, ¿no? Hablábamos con mis hermanos que en unas vacaciones mis papás se fueron y nos dejaron con mi abuela, pero mi abuela tenía que hacer mandados. Entonces mi hermano mayor, que me lleva siete años, eh, decidió que íbamos a hacer una película. Yo creo que era más un tema de que para entretenernos y que no nos peleáramos con mi otro hermano. Pero fue una experiencia maravillosa. Hicimos una especie de, de película ahí de... Eh, el personaje principal era una suerte, James Bond con Maxwell Smart. Ajá. Y, y entonces era este rollo medio cómico. Ese, esa cinta se perdió, es una pena. Pero... Pero desde ahí yo ya sabía que lo que hacia dónde iba era un poco al tema de la imagen. Uh -huh. Luego, pues ya en el colegio hubo como varias experiencias que fuimos teniendo con algunos amigos de grabarnos y de, y de editar cositas. Y si crees que ese, ese toque como
0: artístico, porque eh, pues estudiaste en el Julio Verne, ¿verdad? Entonces como que el, el lado del arte allá es, es bastante pronunciado. También sí te afectó sí. vos. ¿Te influyó pues, o no, no afectó?
1: Mira, definitivamente te influye. Es decir, nosotros en el colegio nos ponían nos ponían a leer cosas bien densas desde bien chavitos, ¿no? O sea, los cuentos, los cuentos que tenías que leer para aprender, para que te ponían a leer más bien para aprender a leer, eran unas cosas locas así de árboles que se hablaban entre ellos y llegaba el invierno, entonces un árbol... Eh, se quedaba dormidito, mientras el otro que era un pino poderoso y robusto, eh, ah. protegía a los animalitos, una cosa, una fumada, y supongo que sí, de alguna manera eso me afectó y me influyó un poco para, para para mirar un poco para otros, para otros horizontes, ¿verdad?
0: Sí, pues. Y entonces, bueno, te grabas del colegio y ya grabándote sabías que ibas a estudiar algo relacionado con cine, ¿no?
1: Sí, yo, yo dudaba un poco todavía en los últimos años de colegio si era con fotografía o con o con cine. Sí, pues. Siempre visual, y pero... Siempre era visual, siempre un tema visual. Y, y bueno, claro, esta plática la hemos tenido millones de veces con el tema de la música, ¿no? Ajá. O sea, la, la música ha sido una parte fundamental también en mi formación eh, artística, digamos, porque mi vida ha sido acompañada por un soundtrack eterno, ¿no?, de... Ajá de melodías que van ahí acompañándote en el carro, en tu casa, en tu cuarto para antes de dormir, o, o en tu cabeza cuando estás esperando en un lugar y no te llevaste los audífonos. Eh, y definitivamente la parte visual, pues sí, era, era algo que me atraía muchísimo. Y yo me metí a estudiar a la Landívar, yo estudié de ciencias de la comunicación, eh, muy a, muy a ciegas, ¿no? Porque en Guatemala, hace ¿qué? Esto fue hace veintipico de años, no existía una carrera de audiovisual per se, mucho menos de cine. Uh
0: -huh. Entonces,
1: pues lo más cercano era Ciencias de la Comunicación, pero claro, eh, yo no sé cómo sea ahora, pero en esa época, Ciencias de la Comunicación era periodismo. Sí, sí. Esa es la imagen <risa> que, que tengo yo, pues. ¿Verdad? Pues yo no la tenía, yo no tenía ni imagen, ¿sabes? Entonces era como, bueno, pues es lo que es, yo, los números no me gustan, no, de ingeniería, mis padres son médicos, corrí lejos de la medicina. Eh, y lo que me quedaba era eso, ¿no? Era bueno, voy a estudiar fuerte para sacar una beca y poder irme a estudiar a NYU <risa> o a, a London Film Academy, lo que sea, ¿no? Ajá. Pero resulta que no me gustó, entonces mis notas eran pésimas. Sí, pues. Eran pésimas. Y sí, no no, no, no vamos a entrar mucho en detalle de esa parte oscura de, de mi vida eh, pedagógica.
0: Sí, pues. Pero entonces, eventualmente, ¿sí te vas a estudiar algo relacionado con Cine
1: España? Sí, efectivamente. Conseguí una escuela que realmente no era nada complicado entrar. Era esta gente tenía una visión bien interesante sobre eh, quiénes podían hacer cine, ¿verdad? Entonces ellos, su política supongo que también tenía que ver un poco con la plata, pero digamos que la vendían bien en el sentido que decían, aquí no tenemos por qué no aceptar a nadie, ¿verdad? Si sí, de repente no aceptaban gente, pero, pero en términos generales, si vos mostrabas que lo que querías era aprender sobre el oficio, era, era era suficiente, claro, uh -huh. eso también quería decir de, de que pues iba a haber mucha deserción, porque pues no todo el mundo está hecho para eso, Correcto. ¿verdad? de hecho a mí una de las cosas que me marcó y que el viernes me quité un peso de encima, es que el primer día, los primeros 10 minutos de clase de una carrera de cine el maestro de dirección, que se llama Luis Ayer, que es una eminencia. El tipo llega, nos para, nos ve a todos. Éramos una clase de, yo qué sé, 60 o 70 personas y nos dice, bueno, eh, gracias por, por confiar en la escuela, eh, vamos a estar estudiando cine. Pero de una vez quiero decirles que acá, de toda la clase, con suerte dos o tres van a poder hacer un largometraje. De una vez. Vos? Directo, mano con la guadaña, uh -huh. y es algo que se me quedó bien metido, es decir, hacer cine no es fácil, eh, tenés que ser muy tenaz, tenés que saber sobreponerte a todas las cachetadas que te va, vas a ir recibiendo por parte de absolutamente todo el mundo, pero si tenés la determinación, ahí está, lo, lo haces. Uh
0: -huh. Y es que me imagino que aparte de, de todo el proceso artístico está todo este tema de negocios y financiamiento y todo por, por atrás, pues, que sí. no es no es fácil, vamos.
1: Sí no, solo, sí, no solo no es fácil, sino que tiene sus, como todo en la vida, cualquier oficio, tiene sus trucos, tiene sus, sí, es, por ejemplo, nos, eh, toda la parte de estudio de cine que tuve yo no incorporaba esto que estás Ajá. hablando vos ahorita, toda la parte de distribución, todo, todo esto es algo que he tenido que ir aprendiendo, gateando, porque gateando y con hambre.
0: Sí, No y, y fíjate que eso, te digo, eh, me imagino que tal vez hay un grado de complejidad un poco más alto en lo que vos haces, pero la verdad es que yo como, como empresario y que estudié sistemas y todo, la verdad vos, o sea, cómo llevar un negocio, la universidad no te puede preparar para eso, no te prepara, no te enseña y, y al final cada uno de estos proyectos creo que lo más complejo que tiene es que estás lidiando con gente todo el tiempo y el ser humano es complejo por naturaleza, sí, sí. entonces alineación de incentivos y todo este rollo, pues me, me, me puedo imaginar que es súper, súper complejo ¿verdad, vos.
1: Lo es, lo es y, y a eso sumarle que en Guatemala Tampoco es que tengamos gran experiencia en esto verdad Es decir, empresas hay un montón Y empresas exitosas hay otro montón En cine es Con, la, con una mano Con todas las experiencias exitosas en cine ¿Verdad? Entonces eh, No es no es, uh, no es una tarea como sencilla Pero Sí se puede se puede, lo lograste, mano. Lo
0: lograste, aquí así estás. Es. Entonces, bueno, la película El Apostolados, así se así llama. Eh, quiero tener mucho cuidado con los spoilers. Eh, ¿verdad? Eh, me imagino que de tu lado también. Ponete, sí. pero eh, me imagino que había para, para poder com completar un proyecto de, del tamaño de lo, de lo que hiciste. Eh, tiene que haber ha habido un sueño bien fuerte que te motivó durante todo el proceso y, y algún tipo de mensaje que querías hacer llegar. Eh, o sea, ¿qué, ¿qué fue ese sueño que tenías, bravos? O sea, ¿por qué, ¿por qué empezaste a escribir esta, esta película del apostolado?
1: Esta también es una, una respuesta en varios momentos. Tenemos tiempo, vos? Digamos que la motivación principal para hacer esta película fue la frustración.
0: Ok. Eh,
1: yo tenía, te comentaba, ¿no?, que tenía este proyecto eh, por el cual trabajé casi seis años con un productor francés que conocí gracias a que un corto que tuve yo que se llama Chapsi que estuvo de paso en una sección pequeñita de Cannes, el uh -huh. Festival de Cannes. Y este señor, pues, vio la película, le encantó, me habló, se comunicó conmigo y me dijo, «Man, ¿tenés algún otro proyecto? Que me gusta un montón tu narrativa». Y efectivamente yo tenía una adaptación de una novela de Denise F. Funchal, que también es autora de, de ChapStick, que se llama Las Flores. Uh -huh. La complicación de esta novela es que es de época. La novela pasa a principios del siglo pasado. Por temas de producción, mi guión lo pasé más o menos a mediados del siglo pasado, que igual sigue siendo complicado, pero no tanto.
0: Uh -huh. Uh
1: -huh. Y entonces... Empezamos a trabajar. Eh, este productor contrató un, un script doctor, que es esta figura que básicamente es un doctor de guiones que se dedica como a, eh, a chequear el cuerpo del guión y ver dónde está enfermo, ¿no? Qué es y qué medicina se le puede dar. Él realmente no es que se meta en el guión como tal, pero sí te dice: eh, <ríe> bueno, mira, esta. esta tiene un cáncer, lo que necesita es una quimio, ¿verdad? para pues. hacer una, una comparación Y, pero claro, esto se hacía en francés yo yo hablo francés pero no escribo en francés, ¿sabes? no es lo mismo claro entonces, eh, pues nada, había que pasar yo mandaba una versión del guión había que esperar uno o dos meses para que, para que se hiciera esa traducción se le pasaba, es decir hubo, hubo una cantidad de tiempo, y dinero que se gastó en eso y así estuvimos casi seis años, hasta que nos fuimos dando cuenta. En el Interim, evidentemente, se fue mandando a diferentes eh, lugares para ver si se podía conseguir la financiación, algunos festivales que, que, y mercados que, que eso hacen. Y empezaba a ser un poco difícil porque pues, era un proyecto relativamente complejo y la gente necesitaba ver algo más que un corto para confiar en, en que era posible llevar a cabo esta esta película y la otra cosa es que trataba un tema sumamente universal no vamos a entrar en detalle pero el, el resumen era esta historia puede pasar en Hungría o en Bélgica o en Alemania Ajá. porque va a pasar en Guatemala entonces eh, nada fue como un bajón eh, nos batearon del último fondo que habíamos aplicado y el productor me dice mira, eh, creo que el proyecto tiene que descansar eh, yo sé que tenés otro proyecto en manos, eh, dale, dale, eh, dejémoslo, dejémoslo descansar. El proyecto que yo tenía en manos era eh, un cortometraje uh -huh. sobre la vida de un cura que iba de casa en casa eh, para comer y para oír las confesiones. Era como un, un servicio de confesión a domicilio.
0: Sí, pues... En tiempo no de era. pandemia, para que no salga.
1: Pues no era en tiempo de pandemia, pero podría aplicar. Claro, claro, ajá. Y era un corto, era algo como súper sencillo. De hecho, se llamaba Otro Día Cualquiera. Era la vida muy monótona de este tipo que va escuchando los problemas de la gente eh, y perdonando pecados a cambio de comida. Ajá. Uh -huh. Y entonces justamente esto que te digo de la frustración me lleva a sentarme frente a la computadora, a leer el guioncito del, del corto que era de, yo qué sé, eran 12 páginas, era una cosa pequeñita. Y nada, empecé a ver, a jugar un poco, no a ver por dónde podía ir la vida del, del cura este que, que iba de casa en casa, qué historias podían ser poderosas, qué historias <ríe> podían trabajar. A mí siempre me ha llamado mucho la atención el tema de condición humana. ¿No? Eh, de alguna manera me fue saliendo muy natural yo no me considero escritor, honestamente y sin embargo empecé a escribir, empecé a escribir me pasé días de 8 o 9 horas escribiendo sentado frente a la computadora lo que jamás en mi vida me había pasado pero ya te digo, había un motorcito que era esa frustración de le dediqué seis años un proyecto a escribir a, a trabajar, a, a mirar cómo era la mejor manera de contar esto, cómo era la mejor manera de escribir un diálogo, a leer un montón de cosas sobre guión, sobre cine, para que de repente uf, desapareció. De un día para otro era que descanse. Y, y en cuestión de, yo qué sé, fueron ocho nueve días, yo tenía un primer draft de ese guión, unas, no sé, como 60 páginas de guión. Uh -huh. Y que de hecho no era de guión, era de, lo escribí en narrativa, ¿verdad? Como te explicaba al Ajá. principio. Sí, sí. Pero claro, ya con esa narrativa yo podía ya, ya aventarme a ese guión. Entonces, es el resultado: fueron 60 páginas de guión. Sí, pues. Ok. Entonces, ya con ese guión, pues ya empecé yo a pasárselo a cierta gente de confianza, a Denise, por ejemplo, y fuimos como, como hablando cosas que sí, cosas que no. Hubo un par de historias que desaparecieron. Eh, de personajes también que no que no tenían como mucho mucho que estar haciendo ahí hasta que llegamos a lo que a lo que grabamos. ¿no?
0: Sí, pues, pero en ese momento no estabas pensando producirla o todo o ya cuando estabas escribiendo, o sea, ¿cómo? Porque creo que pues, puede ser que estabas frustrado y te diste a escribir, ¿va, vos? y no, no estabas pensando más allá qué voy a hacer con lo que escriba
1: no, fíjate que eso es lo simpático que mi frustración era como bien definida <risa> tenía, tenía era una frustración con meta eh, <risa> no claro yo tenía muy presente que el gran problema para no poder haber hecho el otro proyecto era el dinero, era un proyecto muy caro entonces yo me dediqué a escribir algo que pudiera producir Esa era mi máxima Ya. ese era el camino yo no voy a, a escribir una secuencia donde necesite un helicóptero o que está ahí el Palacio Nacional, ¿no? O sea, Ajá. es absurdo. Entonces me dediqué a escribir algo que fuera realizable y ya en mi cabeza yo tenía varias de las locaciones cuando lo iba escribiendo. Claro. O sea, que eran muy pocas las locaciones que quedaron <ríe> sin tener una una imagen fija en mi mente de, bueno, tiene que ser aquí.
0: Claro. Fíjate que me suena también que Tal vez no fue frustración lo que experimentaste vos, sino que tal vez fue un aprendizaje y dijiste, Seguro. o sea, aprendí de esto y entonces tengo este fuego interno y ahora voy a hacer todos estos ajustes para poderlo realizar. Pues sí, puede haber
1: estado la frustración ahí, pero a mí me suena un montón sí. aprendizaje, vamos. Total, no, 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 yo, de hecho, yo no lo veo como una cuestión negativa. Es decir, uno, la vida te va enseñando, eh, que cosas que te parecen nefastas en su momento, pues llevan llevan cosas muy positivas, definitivamente. Yo lo entiendo, definitivamente fue un aprendizaje, pero yo sí entiendo que el motor fue la frustración. Sí, pues.
0: Sí, pero ese sí. fueguito
1: interno de decir, ah, la madre, va. Fue el motivador, Total, ponete. To totalmente.
0: Y usaste totalmente. el aprendizaje para, para complementarlo con esa motivación y poder llevar a cabo el proyecto, ponete.
1: Así es. Así es.
0: Vos pues que, que nave. Y, y bueno, mira, eh, yo ya vi la película. Eh, platicamos un poco sobre la música bastante, ¿verdad? ¿Vos? O sea, yo siendo músico, pues nos, nos metimos ayer o anteayer que estamos hablando por teléfono y planeando esto, me metí eh, bastante a la música. Les puedo decir, yo creo que eso no es spoiler ni nada, pero eh, el, el soundtrack original a mí me pareció genial. La música que se compuso, eh, de verdad que, qué nivel de, de músicos, ¿verdad? ¿Vos? Eh, me imagino que te quisiste meter mucho el rollo en la música vos, conociéndote, o sea, no fue...
1: Sí, sí, a ver, traté, yo no soy músico, yo, a mí me gusta la música, me la disfruto mucho, pero no tengo ningún conocimiento formal musical. Y claro, llegas y te y te presentas frente a unos monstruos musicales eh, y, y, y te abruman, ¿no? Y te empiezan a hablar con detalles técnicos y, y vos estás como, bueno... <risa> No entiendo tanto, pero vamos a ver, vamos a ver en qué se traduce cuando empiezan a tocar. El proceso fue, fue, fue bien interesante. Yo le hablé a Luis Pedro. A mí me gusta mucho lo que hace Imosh. ¿no? Eh, pues en Esperanto, los martes del de, primer martes de cada mes, hay una improvisación de jazz. Bueno, había ahora que está esta sí. vaina, ¿no? Y, y me gustaba mucho ir a, a tomarme un traguito y estarme a, pues allá afuerita, tranquilo, escuchando un poco, de repente platicar con alguien. Me los disfrutaba muchísimo. Y pues de repente se me ocurrió que la mejor forma de, de presentar a este personaje eh, de la película, que es el cura, <risa> era que era una persona culta, ¿no? Entonces el tipo, pues, lee libros en francés, eh, escucha jazz, escucha música clásica. Pero claro, componer música clásica para una película sin dinero, te imaginarás, no no, claro. no, vas, no tenés la orquesta. Entonces, y ahí es donde hablé. tu
0: aprendizaje entra a batear, vamos, porque decís, bueno, ¿cómo, ¿cómo puedo ser creativo alrededor de esto?
1: Porque ya vi que el presupuesto puede matar un proyecto. Totalmente. Entonces, nada, hablé con Luis Péro le dije, mira, man, eh, tengo esta tengo esta película, ya la grabamos, eh, me interesa muchísimo eh, musicalizarla y me interesaría aún más que la musicalizaras vos. Entonces, pues fuimos hablando, fuimos viendo, le pasé yo un primer corte que está súper alejado del, del, del corte que, que, que quedó, pero sí daba ya un mood, ¿no? Y esta, este mood lo que buscaba era justamente darle a él una idea de por dónde podía ir. Entonces yo había utilizado ciertas referencias y en las referencias, pues nada, tenía Miles Davis, tenía John Coltrane, eh, habían cosas de Google Penguin, ¿sabes? Como este, este jazz un poco más alternativo, Ajá. Y Snarky Puppy. Y fue bien loco porque me entendió perfectamente por dónde quería ir yo solo con lo, con lo que le fui explicando y con las referencias. Entonces... Eh, pues tampoco teníamos un montón de plata y, y él se puso la camisa de la película y me dijo, man, tranquilo, con esta plata que me, que me decís que hay vamos a entrar. Y, y el resultado es un soundtrack que a mí me parece bestial. Me, me, me parece que la calidad de las melodías, eh, la gente que, que, que tocó en las... En las las grabaciones es de un talento inconmensurable, es, es, es una cosa de... me emociono solo de pensarlo, ¿sabes? Me cuesta hasta, hasta hablarte de esto porque las emociones que sigo teniendo al escuchar la música o incluso ahorita que te lo estoy yo contando, la película la llevado definitivamente a otro nivel la música.
0: Sí, seguro. Esa fue la experiencia que yo tuve, eh, sabiendo que yo estoy sesgado, ¿Vos? que siempre estoy, pues, me gusta un montón eh, que la música esté bien y todo. Pero hay, hay algo que, que pasó, creo yo, que, o sea, por un lado me fascinó la música, pero cómo encajó con, con la historia, no sé, ¿verdad vos? O sea, eh, como que lo visual se alimenta del auditivo y el auditivo es lo visual y es un círculo virtuoso bien bonito, ¿verdad?
1: Sí, definitivamente, ya te digo. El, el, o sea, me agarraron la onda de una manera impresionante. O sea, es eh, evidentemente yo no soy músico, entonces era muy difícil pensar en la música como tal, en el resultado final. Pero sí sabía yo el mood que quería. Y el mood está ahí. Sí, pues, el mood está ahí.
0: Mira, ¿y cómo es el proceso de, de seleccionar actores? Ponete. Por ahí vi un mi compañero del colegio en la película. Eh, o sea, ¿cómo...? ¿Cómo, ¿Cómo vas eh, eligiendo, ponete, eh, los actores? Obviamente, pues con las limitantes que tenés y, y, y todo el rollo, pero ¿cómo, cómo pasás del papel de la historia de este personaje a, a buscar a la persona adecuada a vos? ¿Cómo es ese proceso?
1: Sí, mira, eh, antes de que se me olvide, vamos a hacer un pequeño corte comercial y el soundtrack está disponible en todas las plataformas. Si lo buscan como el apostolado, eh, está en Deezer, está en Spotify, está en iTunes, se puede hasta comprar ¿verdad? Eso ah buenísimo
0: eh, ¿saben qué? les voy a dejar en conceptos.blog diagonal apostolado los links ya solo para que escojan su plataforma ideal y lo puedan ir a traer, entonces vamos a ponerles ahí en conceptos.blog diagonal apostolado los links para que puedan alquilar la película, para que puedan ir a oír el soundtrack, comprar el soundtrack y pues apoyar la película y verla que de verdad está
1: muy muy buena muchas gracias Ah, pues regresando a la pregunta, eh, a ver, eh, la modernidad y la tecnología te traen un montón de cosas buenas, ¿verdad? Otras no tanto, pero a mí la experiencia con los castings abiertos para mí no ha sido tan buena. ¿Qué ¿Es un ¿verdad? casting abierto vos? Un casting es... abierto es casi que vos pones en, en los clasificados eh, casting eh, de personas de tal edad a tal edad, hombres, mujeres... Y vengan numerosos, ya, ¿verdad? Ya, ok. Eso es como un casting abierto. ¿Se busca? Entonces vos, eh, sí, sí, total, ahí está, se busca. Eh, a, a mí ya te digo, yo hice un casting, he hecho varios castings grandes y me cuesta. Entonces yo preferirme por una práctica poco común, que es, vamos a hacer un casting eh, a dedo. Es decir... Eh, yo 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 te conozco, yo sé que más o menos has hecho esto te llamo y te digo, hey Manolo eh, te interesaría, voy a hacer una película te interesaría participar eh, tengo este, este y este personajes, no sé para cuál podrías encajar, pero eh, eventualmente podría funcionar si sí, tal y tal cosa, entonces la gente va llegando eh, y, y voy probando uno o dos personajes o tres personajes dependiendo de hasta dónde vea yo que puedo estirar el, el chicle y para dos personajes, que son las dos uh, eh, chicas que acompañan al personaje principal, no encontraba realmente lo que quería, así que me metí a Instagram y empecé a buscar. Y me da, me da un poco de risa porque me acordé un poco <ríe> de... No sé si viste un documental de, de Journey... Ah, es cuando encuentran al filipino. Sí. Sí, sí, sí. Pues justamente el Neil Sean viendo, viendo en YouTube eh, videos de todo el mundo hasta que llega este este brother de, de, de Filipinas. Y algo así me sentí porque, ¿sabes? Aparte, ¿cómo abordas a una chava guapa? Porque eran chavas guapas, eh. Y le decís, hola, ¿qué tal? Mira, yo soy director, voy a hacer una película y me pareces eh, perfecta para un personaje. Ajá. ¿Cómo, ¿Cómo no sonar pervertido, sabes? Claro, claro. Sí, y fue un Ajá. Ja. Por suerte, Guatemala es muy pequeña y entonces teníamos ciertos eh, amigos en común. Ya. ¿Verdad? Eh, entonces, pues nada, me presenté como esto y luego le dije, mira... Yo soy amigo de tu prima, soy amigo de tu, de tu, sabes, de tu tía para por favor preguntarles. Aquí está mi, mi página web. Y aquí está el trabajo que he hecho. Es decir, no, no lo estoy improvisando ni, claro. ni sabes. Las dos se tardaron, no sé, casi una semana en responder antes, no como que hicieron toda la averiguación antes y verdad. Sí, pues. Y finalmente respondieron, atendieron al llamado, fueron a hacer su casting y quedaron. Así a, a la prima y primera, o sea la, las, eh, digamos que no, sí sí, sí sí habíamos buscado otras actrices, ¿verdad? Claro. Entonces eh, pues nada, los castings siempre los tenés que hacer. Sí pues, porque ahí es donde te das cuenta de qué tanto lo que te decía hace un rato, qué tanto puedes estirar, qué tanto puedes sacar de la de la persona que está haciendo para tu personaje. Claro. ¿verdad?
0: Y con el personaje principal, ¿cómo te fue vos? Porque aquel, el, el look de cura, si sí lo
1: tiene bien plantado, vos. o sea. Pues mira, es el, el único personaje que yo tenía claro que era él, eh, pues era el principal, no es Sebastián de la Voz. Porque yo ya había platicado con él para hacer el corto. Entonces él en mi cabeza siempre estuvo. Sí, pues. Entonces esa esa... Esa parte nunca fue delicada, nunca fue, nunca me causó problemas, siempre. Yo, podría decirte que yo escribí ese papel para él. Sí, pues, por eso es que hace tanto match, pues. Sí, supongo, no sé, a mí me, a mí me encanta, ¿no? Hay, hay gente que me dice, mira, es un poco parco él, ¿no? <risa> pero es el personaje, no sé. Bueno, pero yo creo que es parte del, del rollo, pues, o sea, yo no me lo sí, imagino de supuesto. otra manera. Sí, sí, así que ya te digo, con Sebastián fue desde el inicio, no... No hubo otra opción. Sí, pues. Bueno, entonces pasás por todo este proceso vos,
0: conseguís tus actores, eh, el tema de, de financiamiento, escribiste la historia y todo, y, y bueno, te embarcas al proceso, ¿va, vos? y empezás a, a darle. Eh, ¿Qué retos te topaste ya montado sobre el macho vos?
1: A ver, el primer reto, siempre hablando de plata, es que no tenía suficiente dinero. O sea, yo tenía un ahorro de mi trabajo, yo estuve haciendo publicidad un tiempo y me permitió tener un ahorrito, pero no llegaba, uh -huh. simplemente no llegaba. Entonces hice lo que a mí me gusta, llamarle un friend funding. Sí, pues. Porque, porque no fue de crowd, no, no hubo masas involucradas. Eh, y básicamente fue hablarle a, a mis amigos y decirles, miren muchachos, ustedes llevan años diciéndome que que quieren ver mi trabajo y que quieren apoyarme de alguna manera u otra este es el momento necesito ficha no puedo hacer la película sin plata claro y un montón de gente o un montón de gente se puso la se puso se puso las pilas y, y me, me ayudaron con, con, que te con digo plata. ahí
0: también te quisiera felicitar ponete porque me quedé viendo los créditos y creo que eso que le hayas rendido reconocimiento a las personas que aportaron con la película dentro de los créditos de la película, me pareció con mucha clase vos.
1: Sí, yo para mí no había opción, ¿sabes? Es como lo natural, si alguien si alguien cree en mí, pues devolverle la... la...
0: Pero ese comportamiento no es tan natural en, en el mundo de hoy vos, así que o sea, siento yo que gracias. no. Gracias. O sea, no, me, gracias. me gustó un
1: montón. Gracias, súper buena onda. Pues no, ya te digo, mira, a mí parte de las cosas que se ofreció y que a mí me, me torturaba era que, pues nada, iba a haber una, uh, una proyección en cine a la cual todos los que apoyaron iban a estar invitados con sus parejas, etcétera. <ríe> Nos cayó el COVID. Pues sí. Entonces yo le hablé a varios, de hecho son casi 60 personas las que ayudaron. Y yo he haber hablado con unas 15 tal vez. Eh, a un inicio para, to para tomar la decisión y estar seguro que no estaba haciendo algo que estaba fuera de, de estos parámetros de los que hablamos, ¿no? De, de, de rectitud y de, de compromiso. Y todos súper comprensivos me dijeron, hombre, por favor, hombre, hacelo. Es más, ni te preocupes de mandarnos una, una cortesía. Nosotros queremos pagar por ver tu película. Vamos a seguir apoyándote. Te apoyamos en ese momento, te vamos a seguir apoyando. No es cosa de una sola vez. Y, ¿sabes? Me, sor me sorprendió y no me sorprendió. Me halagó, me halagó más bien.
0: Uh -huh.
1: Me halagó mucho de, 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 de saber que efectivamente la gente, después de dos años, que es un periodo relativamente largo, eh, desde que grabamos la película hasta ahora, pues
0: no cambió nada y,
1: se, y seguía la cuestión de, de apoyar.
0: Claro, claro. Mira, y... Ponete, yo viendo la película y, y como te digo te conozco y todo, hay un, un par de líneas ahí que cuando las oí podía ver tu cara, voz, o sea, eh, es es tan tan voz, o sea, ponete ahora que la película ya está en el mundo, o sea, cómo se siente ver una parte tuya eh, que, que está ahí afuera, pues, y, y y lo quiero atar a otra pregunta porque conociéndote y todo, yo sé que a vos, como mencionabas, que te importa la, la condición humana, te importa mucho eh, ciertos aspectos eh, sociales, ponete, o cosas que consideras que no están bien y no amagaste con atacar esos temas de, de frente con la película, ponete, sin meternos en detalle sí, sí. ¿Cómo se siente poder dejar esa parte tuya ahí afuera con, eh, buscando un trasfondo de, de cambio? Ponete.
1: Mira, eh, la pregunta es, 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 es como extraña porque yo creo que es más fácil para vos ver pedazos de mí en la película que para mí. Eh, yo creo que esto es como ir al psicólogo, ¿no? Ajá. Es decir... Sí, hay mucho de mí en la película. Es normal. Yo la escribí. Hay un montón de cosas que a mí me me, me me aturden y me quitan el sueño de cómo funciona la sociedad guatemalteca y latinoamericana, de el tema cómo las desigualdades, condición humana, otra vez. Vamos. Uh -huh. Esto, digamos que la película también aborda un poco la discusión sobre el bien y el mal. Y, y esa fina línea que a veces puede llegar a separarla, ¿verdad? es
0: eh, Un chavito que se roba un pan y pasa la vida en la cárcel. Por ejemplo, ¿no? Que
1: de hecho por eso están Los Miserables, ¿sabes? La, la, el, el, el uso de Los Miserables va un poco a ese ejemplo, ¿no? Este, eh, este rollo. Y yo siento que definitivamente todas las películas... En general. Bueno, no todas, pero por lo menos en el cine de autor, en el cine independiente del que estamos hablando, siempre van a llevar un sello. Y ese sello, ya sea que está en la visión o está en cómo contás las cosas. Yo creo que en mi caso está un poco en las dos. Yo tuve una conversación hace poco con Oscar uh -huh. eh, y él... Me decía un poco con otras palabras, lo mismo que me estás diciendo. Vos. Me decía, mira, yo vi la película y eres vos. Sos vos en expresiones, en la forma, en la forma como presentás la comida, en la forma como comen, en la forma como hablan. Y, y, y claro, él me conoce desde los cinco años, cuatro años. Uh -huh. Entonces, él, él, me, él me conoce realmente. Entonces él, él vio todas esas cosas ahí. Yo sigo sin verlas. Per se, es decir, sé que están, pero no, no no puedo hacer ese análisis. El autoanálisis es muy difícil. Claro,
0: claro, sí, pues o sea, es un proceso natural, pues, y, y estás como pez en agua y, y no lo
1: puedes ver ahí. Sí, sí, yo honestamente en ningún momento me dije, bueno, yo voy a hablar sobre esto, sobre lo otro. Simple, ya te digo, fue un proceso tan natural que se fue dando y cuando sentí yo, uh, no sé, metí una cantidad bastante amplia de temas eh, delicados en una hora 29 minutos.
0: Uh
1: -huh. Y a mi criterio funcionan.
0: Sí, pues. Mira, y bueno, ahora la película ya está afuera, terminaste el proceso, eh, está en Vimeo. Eh, ¿Qué le quisieras contar a la audiencia respecto a, al producto terminado que ya está ahí afuera y a dónde los, los quisieras a dirigir para que puedan eh, interactuar con el
1: contenido? pues eh, nada, yo creo que la invitación va un poco a que se animen a ver un poco de cine eh, de autor, un poco de cine de hecho en Guatemala, siento que la gente todavía le tiene miedo uh -huh. a, a verse, que le tiene miedo a escucharse a, a que le cuenten historias de, de su entorno eh, creo que animarse a ver una película de este tipo y que te puede prestar eh, un poco de tiempo también para poder eh, discernir y pensar, hablar, una sobremesa. Hay un comentario que me gustó mucho en, en Vimeo, eh, de los comentarios que dejan las personas que la han visto, decía, eh, vimos la película hace unas horas y seguimos aquí en la mesa eh, platicando sobre los temas que se trataron, Ajá. ¿no? Eh, creo que es una película que te deja abierta la puerta para la discusión y para entender un poquito, tal vez no entender, es un poco... Arrogante decir, entender, pero sí te da, sí te da la opción de, de encontrar un poco las cosas que, que te gusten o que te llamen la atención, que te flasheen sobre, sobre ciertos temas eh, eh, de los cuales hablábamos hace un ratito sin entrar en detalle, ¿verdad? Ajá, ajá. <ríe> eh, creo que se presta para eso. Creo que si la gente se anima a verla, se va a dar cuenta que que no se van a, a aburrir viendo cine de autor.
0: Sí, pues. Hecho, sí. En,
1: hecho en Guatemala. Ah,
0: que nave. Pues te tengo que hacer una pregunta de una tu compañera de clase que conozco bastante bien y si no la hago, me voy a ir feo. A eh, <risa> <risa> me, me Me preguntaba que, ponete eh, mucho se ha hablado de todas las dificultades y, y todo de, del proceso de, de llevar a cabo un proyecto así. Pero ella quería saber, o sea, ¿qué es lo que más te disfrutaste de esto y cuáles fueron los puntos más coloridos y, y, y magníficos que, que pasaste eh, haciendo esto? Porque pues ella también te
1: conoce y dice, bueno, ¿qué se disfrutó, Juanma, pues? Mira, es, es a mí el proceso en sí me encantó. La parte que he disfrutado un poco menos es, eh, es ahora, es eh, estar un poco pendiente de redes sociales, que es algo que yo nunca había hecho. Uh -huh. eh, pero en términos generales, si tuviera que escoger una parte, es el rodaje, el rodaje es... ahí estoy como pececito en el agua, sí, pues. me, me, me encanta, me encanta me encanta levantarme tempranísimo, estar en el set antes que todo el mundo y ver llegar a todo el mundo, saber que todo el mundo tiene una energía súper positiva, eh, hablar con los actores, dar instrucciones, ver discutir un poco sobre, sobre la secuencia uno tiene como muy claras las cosas y de repente viene el director de foto y te dice, mira, ah, se me está ocurriendo que podríamos probar esto, vamos bien de tiempo, te animás, démosle, entrémosle. Uh -huh. eh, o al revés, ¿no? También la, la tensión esta de... muchas se nos, se nos va la luz y entonces esto le crea mucha presión al actor, el actor se confunde, entonces también tenés que ser, ser psicólogo, y no, hombre, tranquilo, relajate, y todo, todo va a estar bien... Eh, círculo de amor para ti, energías ¿sabes? Es, es una es, te tenés, tenés que sacar lo mejor que hay en vos para, en una situación tan complicada, donde sabes de que tenés un, ese, ese día para grabar y, y el sol te está te está dando en el cuello ya no tenés tiempo eso me lo disfruto mucho, ¿sabes? Ajá. Eh, regresar destrozado a la casa también, sabiendo que voy a dormir cuatro horas porque al día siguiente me tengo que levantar temprano. Eh, es un poco masoquista, pero me encanta.
0: Uh -huh.
1: Creo que tiene que ver un poco con la adrenalina, la euforia de, de estoy haciendo algo por lo que creo, que me gusta. Claro. Eh, me gusta pensar que todo el mundo cuando sale a trabajar y le gusta su trabajo, su empresa, etcétera, le pasa eso. ¿Verdad?
0: Sí. Eh,
1: Definitivamente no, 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 no todo el tiempo fue, fue divertido, hubo cosas como complicadas durante la película, pero como, como bien hablamos al principio, todo eso, te, te repones de eso, ¿no? Claro. Y, y saltás ese murito y seguís caminando. Buenísimo. vos Así que sí, el rodaje, vos, el rodaje. El rodaje. Definitivamente.
0: Ni te voy a cumplir, mira. Eh, <risa> eh, te quería preguntar, ¿qué sigue ahora para el apostolado, vos? O sea, en, en planes, me imagino, porque ahorita te tocó improvisar, pues... Eh, sí. Es... ¿Cómo vamos hacia adelante con la película, vos? O sea, ¿qué, qué tenés pensado? Y, y pues comprendiendo que la situación ahora es totalmente atípica y, sí. y solo planes puedes tener, pues...
1: Pues mira, el futuro inmediato es tratar de dar a conocer lo más posible la película, que más gente la vea, eh, que gente que normalmente no la verría la pueda ver. Uh -huh. Creo que eso es como una de las cuestiones inmediatas que me gustaría lograr. Eh, tampoco es muy fácil porque hay un poquito de hostilidad, a, como hablábamos hace un rato, a, hacia lo que lo lo que a lo que a se puede hacer o no acá. Pero creo que ese es el plan más inmediato. Cuando terminemos de de, de, de tener la película, que de hecho eh, pues aquí en Primicia, ya que es día jueves, eh, vamos a seguir una semana más, ¿verdad? Ok,
0: ok. Eh, o sea, hay una semana más para
1: verla en Vimeo. Pues por lo menos este fin de semana y vamos a ver los resultados del fin de semana. Es decir, sí, en términos más concretos, este fin de semana va a seguir y el domingo tomaremos la decisión, pero a mí me gustaría creer que la gente va, va, va a seguir buscando la película y... y Vamos a, vamos a tomar la decisión. Pero el fin de semana fijo, 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 nos
0: quedamos. Ok, aquí vamos a ver de, de pedirle a la gente, o sea, primero vayan a verla y, y segundo, pues, cuéntenle a otras personas que, que la puedan ver y conozcamos un poco más lo que lo que es Guatemala contada a través de los ojos de un guatemalteco, pues. Verá, entonces, buzos mucha con eso. Y, y más adelante, o sea, ponete sí regresando a, a que ya no haya tanto tema de salud, si, si la
1: quisieras tirar a cines y toda la cosa eventualmente Sí, sería maravilloso el tema, a ver si lo, si el, todo el tema este sanitario llega a digamos que a normalizarse un poco como era antes sí me gustaría hacer por lo menos una función en cine para toda esta gente que, que apoyó para hacer la película y que, y que tenga la oportunidad de verla en cines, como, como fue la idea original y como se ofreció. Ahora, hacer un circuito de, yo qué sé, de una semana en cine va a depender de un millón de cosas. Uh -huh. Sería maravilloso. también me encantaría, pero es como un poco difícil eh, responder ahora si eso es posible o no. Claro. La otra cosa es que eh, ya firmamos un contrato con una agencia de distribución para la venta de la película. Es decir, ellos se van a ocupar de encontrar compradores en todo el mundo para la película. Esperemos que sea en todo el mundo. Pero ese es el trabajo de ellos, digamos. Entonces, eh, con un poco de suerte, en algunos meses se va a poder encontrar, no sé si en plataformas o en cines, porque como todo es muy incierto, claro. no, no, no hay una respuesta tampoco para esto. Sí, pues... pero pero por ahí va, digamos que el, el, la suerte de la película ahorita está echada a lo que, a lo que pueda, pueda mover la, la, la agencia esta que se llama Shoreline.
0: Ya, qué bien vos. Mira, y, y en términos personales para vos, ponete, yo sé que ahorita estás exhausto y en una etapa bien, bien, qué te diría, ajetreada del, del proceso, pero... ¿Qué viene en un futuro para Juan Manuel Méndez? Pues, o sea, sé que sos sumamente inquieto, ¿verdad vos? Eh, entonces, eh, pues no sé si, si has tenido chance de, de pensar o, o,
1: o ver hacia dónde viene lo siguiente, ¿vamos? vos? Sí, mira, eh, sí, efectivamente. Una de las cosas que aprendí eh, después de la experiencia de, de, de estos seis años trabajando un proyecto es que no puedes tener todos los huevos en la misma canasta uh -huh. entonces eh, tengo otro proyecto que estoy, que estoy avanzando, la pandemia me sirvió para, para aterrizarlo eh, es, digamos que es un proyecto muy similar a este en el sentido que los, los modelos de producción van a ser muy similares porque no hay plata uh -huh. entonces tenemos que Apretar tornillos para que la cosa camine, y pero siempre buscando lo que logramos con esta, que es mantener una calidad y unos estándares que están, me atrevería a decir, eh, eh, a la altura de los estándares internacionales. Entonces, yo creo que por ahí va la cosa. Es ahorita, pues, esperar un poco qué pasa también con el apostolado fuera de Guate, con esta agencia. Pero al mismo tiempo no, no frenar el ritmo y, y aprovechar este ímpetu que tenemos para. para hacer una segunda película. Y. Digamos que. Estoy cansado, pero muy contento. Y tengo como esta adrenalina que me, que me está empujando. ¿Verdad? Para para apresurar el paso y hacer esta otra película. A mí me encantaría, y va a depender un poco de cómo, cómo siguen los próximos meses con esto del COVID, pero a mí me gustaría estar rodando enero o febrero. Órale. No sé si es posible, pero pero digamos que ese es como, en mi cabeza, algo factible. Habrá que ver. Ok por ahí va la cosa.
0: Buenísimo vos, mira, y para dejarte ir ya que vayas a chequear cómo van redes sociales y todo con el lanzamiento, eh, ¿hay algo que no te he preguntado que le quisieras contar a la audiencia vos, o algo que esté dejando por fuera antes de, de despedirnos, que creo que este es un buen lugar para, para ir cerrando esta primer round, va vos, porque creo yo que puede que hayan más, muy interesante.
1: Eh, algo pues, que no,
0: no te haya preguntado, que quisieras agregar.
1: Pues mira, como te cuento, eh, Estoy un poco eh, nebuloso, <risa> entonces no me parece que tocamos básicamente los los temas uh, los temas esenciales eh, pues de esto y de un poco de dónde de dónde viene mi, mi inquietud.
0: Buenísimo. Mira, y redes sociales, eh, ¿dónde puedes saber la gente un poco más de la película? Ponete a aquellos que estén en, en la barda, vamos, que sí la veo o no la veo. ¿Dónde pueden eh, ver el trailer? Sí. Eh, ¿Qué redes sociales? ¿A dónde apuntamos a la gente para dejar en conceptos.blog, diagonal apostolado, los links y, y que ahí puedan saltar inmediatamente a, a ver?
1: A ver, mira, tenemos una página web donde agrupo un poco todo. Ahí está, se llama www Apost el apostoladofilm.com okay. las redes son arroba el apostoladofilm eh, tanto en Instagram como en Facebook okay. y, y yo te voy a dejar el, el Vimeo on demand del la, de apostolado la buenísimo ahí es donde se pueden se puede meter la página ya te digo está bastante completa tiene, tiene los actores tiene tiene parte del crew eh, tiene el trailer, tiene tiene los, uh, los ¿cómo se llama Los enlaces para irse a Facebook y a Instagram.
0: Ok, uh -huh. www.elapostoladofilm.com Ahí Así lo es. pueden encontrar y el resto de vínculos que nos menciona Juan Manuel van a estar en conceptos.blog diagonal apostolado. Ahí pueden encontrar las notas del show y toda la información al, alrededor de aquel. Pues eh, no me queda nada más que agradecerte el tiempo, de verdad. Eh, Qué... Qué gusto volverte a ver, de verdad que buenísimo. Lástima que no lo pudimos hacer en, en persona, eh, pero sí creo que queda pendiente juntarnos. Felicidades por el proyecto, vos, de verdad que qué gran logro. Estoy bien orgulloso de lo que hiciste. Y, y nada, pues eh, muchas gracias. Y a ustedes que nos escuchan allá afuera, nos vemos la semana entrante.
1: Muchas gracias a todos los que nos escuchan y ojalá puedan ver la película.